0: Hola muy buenas, bienvenidos al programa número 21 o vigésimo primero de la tercera temporada del podcast Tu Podcast Cuentos del Derecho y del Revés. Y como hoy es un día muy especial, el día en el que estamos grabando, que es el día de San Valentín, el día de los enamorados, os estaréis preguntando, ¿y qué tienen que ver los enamorados con los cuentos? Tienen que ver muchísimo porque nosotros estamos enamorados de los cuentos. Estoy enamorado yo y están enamorados nuestros queridos amigos y colaboradores, así que saludamos en primer lugar a nuestro querido amigo muy especial, el Pirata Burete. Hola, hola a todos. Ay, estoy emocionado, estoy emocionadísimo por estar aquí. Otro episodio más. Oye, emocionado, sí que es verdad, eh, porque más saluda a mí el primero y porque yo estoy enamorado de los cuentos, sí señor. Tenemos también la inmensa suerte de poder decir hola a la sabia gallina Nati Kismikis.
1: ¡Julianini, hola! Un saludo a todos nuestros amigos y amigas. Un episodio más, dos cuentos más, alguna adivinanza más. ¿Qué se puede pedir?
0: Pues pocas cosas se pueden pedir, pero sí podemos pedir que en tercer lugar saludamos a nuestro sabueso literario, el perro Parkinson.
2: ¡Hola, hola, 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 hola! Tienes toda la razón, Nati. ¿Qué más se puede pedir? Muy poquitas cosas. Bueno,
0: salvo reconocer la suerte que tenemos de poder estar aquí, junto con todos nuestros amigos y amigas. Sí, es verdad, es verdad, sí, señor. Y después de estos saludos, vamos ya a... No vamos a nada. Pero tenemos que... No tenemos que nada. Bueno, pero vamos a ver, Burete, hijo mío. No sé. No, no sé qué te pasa, qué, qué te ocurre. No, si a mí no me pasa nada. A mí no me pasa nada.
2: Pues hijo mío, cualquiera lo diría, ¿eh?
0: Vamos a ver, vamos a ver si nos aclaramos. Vamos a ver. Y Julianini es muy listo, muy listo, y nos la quiere dar con queso. Mira, no entiendo lo que estás diciendo, ¿eh? No sé, no sé qué pasa, no sé por qué dices eso, y por qué digo eso. Dímelo tú, Julianini. No te lo voy a decir yo, dímelo tú. Que te lo diga yo, pero si es que no sé de qué estás hablando. Sí que lo sabes, Julianini, que sí que lo sabe. No, no tengo ni idea, de verdad, no, no sé qué es. Vamos a ver, yo te refresco la memoria, Julenini. Tú no puedes decir dónde estaba el domingo. El domingo, el domingo, ¿no? Dices el domingo. Ah, sí, sí, claro, el domingo estuve en Santander. Estaba celebrando el decimocuarto cumpleaños de mi hija Alma. Sí, 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 ya, 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 estaba allí celebrando el cumpleaños, sí, sí, muy bien. ¿Y qué más? Bueno, pues estuvimos paseando por Santander, comimos por allí celebrándolo, sí, 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 sí. ¿Y qué más? Ah, bueno, sí, es verdad, por la tarde, mira, pues por la tarde fui a una salita de teatro, pequeñita, pero muy chula, una preciosidad, que se llama La Media Luna, y fui allí a contar cuentos. Ya, ya, fuiste a contar cuentos. Y... Bueno, pues sí, vino, vino gente, vino un grupo de gente, la salita se llenó, muy bien, la salita se llenó, y... ¿Y qué burete? ¿Y qué? ¿Que me estás poniendo nervioso? Que no sé, parece... Esto de verdad, de verdad parece el interrogatorio de la policía. Bueno, pero nos quieres decir quién estuvo allí. Ah, vale, vale, vale. Ya sé a lo que te refieres, hombre. <risa> Pero es que no entiendo por qué has dado tantas vueltas en lugar de decirlo directamente. Pues mira, pues que fui allí a la salita y me hizo muchísima ilusión, muchísima ilusión ver que entre el público estaba nuestra amiga Deva, que siempre escucha el podcast y siempre nos escribe y siempre responde y siempre participa. Ahí es donde yo quería ir, Jule, ¿Y qué? ¿Y, y, ¿Y la saludaste? Hombre, pues claro que la saludé. ¿Tú crees que no voy a saludar a Deva? Claro, ya, ya. Y seguro que tú le diste la respuesta, eh, le chivaste la respuesta de la adivinancia del claustrofóbico. Profesor, profesor claustrofóbico. ¿Por qué, qué no he dicho eso? Y no está por aquí el hombre este. Bueno, vamos a ver. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Tú crees que yo, al saludar a Deva, le dije cuál era la, la respuesta de del, la adivinanza del profesor claustrofóbico? No, hombre, no. Vino y no le di ninguna respuesta. So sobre todo por una razón muy sencilla. Es que yo no sé cuál es la respuesta. Solo lo sabe el profesor claustrofóbico y hasta que no hablamos con él, no lo sabemos. Así que, ¿cómo le voy a chivar la respuesta?
2: Bueno, ma, pues sí, mira. Anda que también el burete tiene unas
0: preocupaciones.
1: Sí, sí, la verdad es que, mira, en lugar de estar preocupado, ¿por dónde nos vamos a ir hoy?
0: Bueno, pues mira, sí, tiene toda la razón. Eh, la adivinanza la veremos luego, pero ahora lo que nos toca decir es dónde nos vamos. Y tenemos que decir una cosa. Nuestros amigos muchas veces adivinan, pero claro, es que Cacerolo se propuso hacer la adivinanza tan difícil... Que, que claro, dijo que la capital estaba a 10.755 kilómetros de Madrid, pero tampoco dijo en qué dirección. Claro, entonces era un poco un poco caos. No, no dijo nada, así que me imagino todos nuestros amigos y amigas intentando buscar distancia entre capitales y todo eso.
1: Bueno, sí, sí, pero no pasa nada, porque aunque no lo acierte, pues lo importante siempre es participar, es pensar, estar buscando la respuesta.
2: Sí, 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 sí tienes
0: toda la razón, Nati, eso es verdad, pero... ¿Dónde nos vamos? Pues esta semana nos vamos a Tokio. A Japón. Tokio es la capital de Japón. Así que fíjate, lo acertaron esta semana, lo acertaron Ana, su papá y su mamá. Y también lo acertaron Champi, Virginia, Gonzalo, Darío. ¡Oh, fíjate ¿eh? cuánta gente, eh! Y eso que no era nada fácil. No, 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 no era fácil, eh, no. Pero yo ahora, ahora ya que sabemos que nos vamos a, a Japón, lo que quiero es escuchar los datos que tiene que decirnos Nati. Muy bien, pues eso es así de sencillo. Mira, dentro música.
1: Uno. Japón tiene unos 120 millones de habitantes, que son un montón. ¿Por qué? Porque dos... Japón está compuesto por 6.852 islas. Si lo estás oyendo bien, 6.852 islas. 3 de todas esas islas, las islas principales, las más importantes, son Hokkaido, Shikoku, Kyushu, Okinawa y Honsu. 4. En esta última isla, en la isla de Honsu, es donde está la capital, Tokio, que dicen que es la ciudad más poblada del mundo. 5. En Tokio hay una estación que se llama Shinjuku. La estación del mundo por la que pasa más gente es la estación de Shinjuku. 6. Cuando los japoneses sonríen, tienen la costumbre de taparse los dientes para no enseñarlos. 8. Japón... ...pasa por ser uno de los países más seguros del mundo. Incluso se dice que la gente, por ejemplo, está en el tren... ...y tiene que ir al aseo... ...y deja sencillamente el móvil y el ordenador en el asiento... ...porque no tienen miedo de que se los roben. 9. Mucho antes de la pandemia... ...de que llegase aquí la pandemia... ...y nosotros empezásemos a usar mascarilla... ...este uso estaba ya muy extendido en Japón... ...porque allí, cuando alguien se siente un poco enfermo... ...se pone enseguida una mascarilla para no contagiar a todos los demás y 10 una curiosidad muy curiosa los japoneses escriben de arriba a abajo no como nosotros que escribimos recto ellos escriben de arriba a abajo y de derecha a izquierda es decir justo al revés, nosotros escribimos de izquierda a derecha recto y ellos escriben de arriba a abajo de derecha a izquierda
0: Madre mía, pues, al leer yo un libro de eso japonés, me voy a armar un lío. Bueno, sí, sí. Pero ahora ya tenemos los datos de Nati y ahora lo que nos interesa es viajar a Japón para conocer la versión del derecho de su cuento titulado Cinzemón, el silencioso. Érase una vez un hombre llamado Cinzemón este hombre tenía un trabajo muy especial este hombre era armero este hombre fabricaba espadas pero no unas espadas cualquiera las espadas que Cinzemón fabricaba eran espléndidas pero no solo era maravillosa la espada es que también la vaina donde se guardaba la espada era espectacular era preciosa, era maravillosa y de hecho funcionaban también la espada y la vaina juntas que cada vez que uno guardaba ...una espada en su vaina, alguna de las fabricadas por Cincemón, ...entraban tan en silencio, sin hacer el más mínimo ruido... ...entraban tan silenciosamente... ...que la gente le puso a Cincemón el apodo del de silencioso. Por este motivo, en Japón todo el mundo lo conocía... ...como Cincemón el silencioso. Bueno, pues, resulta que su fama fue tal que una vez el príncipe se enteró de su destreza y le ordenó que viniese a verle a la corte. Eh, además, Cinzemón no solo era un buen fabricante de armas, eh, un buen fabricante de espadas, sino que además era un bromista, un bromista impenitente. Le encantaba gastar bromas. Cuando llegó allí, pues el príncipe se dio cuenta que además de muy buen armero, pues era muy chistoso Y el príncipe no se cansaba nunca de reírse de las bromas y los chascarrillos y los chistes que cada día le contaba Cincemón. Así que el príncipe se lo pasaba tan bien que un día le dijo Mira Cincemón, a ver, ven aquí, escúchame Me lo haces pasar tan bien, me haces reír tanto que quiero premiarte por tu sentido del humor Quiero darte una recompensa Cincemón protestó y dijo que bueno que él era así, que, que, que él solía comportarse así, que no necesitaba ninguna recompensa, pero el príncipe insistió. Gracias a tu buen humor y gracias a lo que me haces reír, te daré una recompensa. Puedes pedirme lo que quieras. Cualquier cosa que me pidas, la tendrás. Cincemón se quedó un rato pensando y entre lo bromista que era y la propuesta del príncipe... Pues se le ocurrió decir lo siguiente. «Mira, majestad, yo en realidad necesitar, necesitar, pues no necesito nada. Pero si es verdad que queréis concederme un favor, que queréis darme una gracia, quiero que me concedáis permiso para husmear en vuestras orejas cada vez que se me ocurra». El príncipe reaccionó primero muy sorprendido y le dijo «Pero perdona, eh, ¿quieres decir «¿Que lo que quieres de recompensa es poder acercarte y mirar y, y tocar mis orejas cada vez que te dé la gana?» «Efectivamente, majestad, eso es lo que quiero», respondió Zinzemón. Pero, «Pero vamos a ver, a ver si lo entiendo», dijo el príncipe. «Podrías haber pedido, no sé, oro, eh, plata... Podrías haber pedido cualquier cosa». «Sí, pero es que no necesito cualquier cosa. Podrías haberme pedido algo que te hiciera rico». Bueno, es que en realidad tampoco necesito ser rico. Lo que yo quiero es poder husmear en vuestras orejas cada vez que quiera. Bueno, está bien. Haz lo que te parezca. Te concedo permiso. Y desde ese día... Cincemón tenía permiso para acercarse al rey, mirarle, toquetearle y husmear en las orejas. Así que, justamente un día que estaba destinado a que el príncipe tenía que estar pasando audiencia y recibiendo a la gente, pues allí vinieron toda la gente del pueblo, los cortesanos, los ministros, cada uno venía con un montón de papeles, maletines para presentarle todas las inquietudes, los problemas y los proyectos que tenían. Y en cuanto uno se acercaba al príncipe, le explicaba qué era lo que le preocupaba, qué era lo que quería, entonces el príncipe se quedaba pensando y ese era el momento exacto en el que Cincemón se acercaba al príncipe por detrás, se inclinaba y empezaba a husmearle en la oreja. Al principio la imagen fue muy, muy extraña. Cincemón se acerca por detrás y está ahí husmeándole en la oreja, pero rápidamente los cortesanos empezaron a pensar que lo que estaba haciendo Cinzemón era susurrarle al príncipe alguna crítica sobre ellos. Y resulta que empezaron a tenerle miedo. Empezaron a pensar, seguro que se acerca para decirle no, este hombre no es de fiar, no le haga usted caso. Y claro, entonces, desde ese día, cada vez que tenían que presentarse ante el príncipe, pues dijeron un momento, lo mejor siempre será ir a ver antes a Cinzemón. Hacerle unos cuantos regalos, ser amigo suyo, para que así cuando le susurre al oído cosas al príncipe, le susurre cosas buenas. Bueno, pues desde ese momento, Cincemón el Silencioso no hizo nada más que recibir visitas y visitas de cortesanos y ministros y gobernadores y alcaldes, y todos venían y le contaban sus problemas y le hacían unos regalos impresionantes, impresionantes al cabo del tiempo, claro, Cincemón se había hecho inmensamente rico con tanto regalo. Pero pasado el tiempo, el príncipe otra vez empezó a tener dudas y le dijo, «Oye, dime, Cincemón el silencioso, ¿nunca te has arrepentido de haberme pedido husmear en mi oreja algo tan insignificante cuando yo te ofrecí una recompensa?» «No, no, majestad», respondió Cincemón el silencioso, «nunca me he arrepentido lo más mínimo» porque el permiso que me dio de husmearle en las orejas me ha beneficiado mucho más de lo que yo esperaba. Y entonces Cincemón le contó al príncipe lo que había estado ocurriendo últimamente. Y el príncipe, al saber cómo Cincemón se había reído de sus cortesanos, eh, tuvo un ataque de risa que aquello fue impresionante que tuvo que agarrarse la panza porque se moría de la risa. Y cuando dejó de reírse, lo que hizo el príncipe fue despedir a los ministros y a los cortesanos y nombrar al astuto Cincemón como el único consejero del reino. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: hombre, asomándose por detrás, mirando, tocando, soplándole ahí en la oreja del rey.
0: Sí, la verdad es que la verdad es que sí, la imagen es muy, muy graciosa, muy graciosa. Sí, bueno, pero ahora vamos a ver, porque es el turno de nuestro amigo Parkinson. Ah, sí, sí. Y aquí quería llegar yo. <risa> Porque en el Japón el Parkinson también la va a tener clara para poder hablarnos de algún autor. <risa> Venga, adelante, Parkinson. Venga, dale, dale. <risa> Madre mía. Pues mira lo que te digo, bonete. Has metido la pata, ¿eh? Bueno, pues si metió la pata será la de palo, eh, amigo Parkinson. <risa> Porque mira, fíjate. De entrada... Y hacemos lo primero que
2: hacemos siempre que vamos a hablar de algún autor es mirar las listas de los premios Hans Christian Andersen que ya hemos hablado de ellos tantas veces que no hace falta explicar a nuestros amigos y amigas qué es. Nos vamos a las listas del premio y resulta que hay escritores y escritoras japoneses que han recibido el premio. No uno ni dos, tres autores japoneses. Mira, querido Burete, en 1994 lo recibió Michio Mado. En el año 2014 lo recibió Nahoko Wesashi. Que mira que difícil, ¿eh? Nahoko Wesashi. Y en el 2018, hace bien poquito, Eiko Kanodo, que es una escritora. ¿Eh? No solo los autores que escriben libros para niños, también ilustradores. Los que dibujan libros para niños recibieron el premio Hans Christian Andersen en dos ocasiones.
0: Una, en 1980, lo recibió Suekichi Akaba. Y en el año 1984 lo recibió Mitsumasa Anno que se escribe con dos n's, A-N-N-O. Y precisamente este último ilustrador, Mitsumasa Anno, es un autor del que encontramos libros publicados en España y en español. Una serie de libros maravillosos. Mira, los más conocidos, de entrada, son lo que se llaman los viajes de Anno que son unos libros, tienes los viajes de Anno, los viajes de Anno en Italia, los viajes de Anno en Inglaterra, en un montón de sitios, y luego tienes el mundo medieval de Anno. Y estos libros son muy bonitos, porque son libros para ver. Son libros que te lo cuentan a través de las imágenes. Tú tienes que estar viendo y descifrando y comprendiendo lo que los dibujos te van proponiendo. Son unos libros maravillosos. Pero aparte tiene otros libros, también publicados en español, por ejemplo, Diez niños cambian de casa, o también un título que es Ocultos en el bosque. Ya te puedes imaginar que es como los viajes de Ano para estar recreándose en las ilustraciones buscando cosas, o un libro que se titula El misterioso jarrón multiplicador. Bueno, mira, pues has tenido suerte, ¿eh? Has encontrado un autor japonés. No,
2: no, no, no no te equivoques, no te equivoques, burete. Que hay otro autor japonés que tiene un montón de libros publicados en español que a mí me encanta porque tiene unos dibujos súper, súper, súper
0: divertidos. Te estoy hablando, ni más ni menos, que de Satoshi Kitamura, un autor muy, 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 muy divertido Y recomendable Ah, ¿y, y sabes algún libro de él que, que nos pueda recomendar? ¿Libros? Muchísimos Muchísimos, mira, voy a empezar a decir Títulos, en la edad de piedra Diario de un ovni. Cuando los borregos no pueden dormir. Madre mía, qué libro más divertido este de los borregos. Gato tiene sueño. Fernando Furioso. Voy a decir una cosa. Este libro es de los libros que mejor trata el enfado de un niño. Fernando Furioso. El baño de gato. Magia. El maravilloso sombrero de María. Hola, ¿quién está ahí? Igor, el pájaro que no sabía cantar. ¿Qué le pasa a mi cabello? Yo y mi gato. Perro tiene sed. Pato está sucio. Vale, 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 vale. Ha quedado claro. Y estos son solo algunos, ¿eh? Solo algunos. Os voy a decir, son súper divertidos, están genial. Y además, si queréis buscar los libros de Satoshi Kitamura, muchos de ellos estarán en librerías. Se pueden pedir y te los pueden traer. Pero los más antiguos, seguro, seguro, que puedes encontrarlos en las bibliotecas. Seguro. Vas a bibliotecas y hay un montón de libros de Satoshi Kitamura y puedes hacer una lectura increíble. Bueno, pues te voy a decir una cosa, mira. Más callado la boca, ¿eh? Más callado la boca porque yo creía que no iba a encontrar nada. Ya he encontrado dos y además ya ahí me dan ganas de, de buscar y de, y de ver las cosas.
2: Claro, eh, te voy a decir una cosa. Eso de autores, pero no hemos hablado de un fenómeno literario que ha llegado a España ya hace mucho tiempo
0: y que es la bomba, que le gusta muchísimo a gente. Ay, ¿y qué? ¿Qué? Cuéntanos. Te estoy hablando del Manga. Ah, sí, sí, las mangas sí llegaron hace tiempo, porque yo tengo unas camisas que tiene manga corta, manga larga.
2: ¿Pero qué dice, Murete? ¿Qué dice? ¿Qué dices? De verdad,
0: no haga bromas, no. El manga, yo estoy hablando del manga para niños, que se llama manga comodo. El manga comodo es un manga infantil y que tiene temas infantiles. Por ejemplo, hay mangas que además están muy relacionados con series de televisión. Y con videojuegos, por ejemplo, está el manga de Doraemon, está el manga de Pokémon, de Super Mario. Hay uno sobre un gato muy chulo que le he estado ojeando, que se llama El dulce hogar de Chi. Luego está también Yokai Watch o Dragon Quest Monster, o uno que me ha llamado muchísimo la atención. Yo no lo conocía, pero os prometo que voy a buscar el primer tomo para empezar a leerlo, porque me ha parecido súper interesante, que se llama... Yotsuba Yotsuba Y cuenta la historia de una niña de pelo verde Que recorre Japón Pues intentando luchar contra el cambio climático Y tratando de hacer las cosas súper bien Y tengo muchísimas ganas de leer El manga de esta niña De, de pelo de color verde Bueno, bueno, a ver, vamos, para, para ya para ya porque ya me está dando dolor de cabeza de tantas cosas que estoy pensando cuándo me voy a leer yo todo lo que tú no has dicho y no sé de dónde voy a sacar la vida. Como dice la gente, es que no me da la vida para leer esto. Bueno, no pasa nada porque no hace falta consumirlo todo de golpe y comérselo todo de golpe. Vamos a hacerlo poquito a poco. Ahí están las recomendaciones. Tenemos grandes libros, maravillosos autores. Y tranquilamente, cuando puedas, visitas una biblio, ojeas un libro, en la librería pides otro. Bueno, pues así estamos. Yo, mira, voy a buscar este de Yotsuba y voy a poner la foto en la comunidad de iVox también para que la gente lo vea. Y, oye, a ver si la gente se anima a leerlo. Yo también lo leeré. Y cuando lo lea, pues daremos nuestra impresión aquí en el podcast. ¿vale? Pero creo ahora que después de estas recomendaciones tan buenas de nuestro amigo Parkinson ha llegado el momento de conocer la versión del revés del cuento japonés titulado Cinzemón el silencioso cuentan la historia de un emperador que antes de llegar a emperador cuando era un niño y era un joven y todavía era un príncipe pues vivía rodeado de una nube de sirvientes que iban y venían en una frenética actividad sin parar ¿y qué hacían todos estos sirvientes? pues estos sirvientes se lo hacían todo pero cuando te digo todo es todo, absolutamente todo mira, pues por ejemplo le hacían el desayuno le hacían la cama Le quitaban el pijama y lo vestían Si tenía él, le acercaban la taza a los labios Lo llevaban en una litera si quería ir de un sitio a otro Cuando comía, había un sirviente con una servilleta Que le limpiaba delicadamente los labios Si tenía que leer, él no se preocupaba Sencillamente se sentaba y le leían
2: ¿Cómo están las cabezas, Manolo?
1: <risa>
0: <risa> en fin Así con todas las cosas que te puedas imaginar Siempre había un sirviente que se lo hacía al príncipe te puedes imaginar que el príncipe acabó absolutamente harto de esto. Tan harto acabó que cuando llegó a ser el emperador se prometió a sí mismo que no haría nada que no pudiese hacer él por sí mismo. De hecho, además, incluso redactó un edicto en el que prohibía que nadie hiciese nada por él, que él se lo haría todo. Y cuando te digo todo, es Todo. Por ejemplo, si él quería ir a algún sitio, pues él iba, se compraba un caballo, lo alimentaba, le daba agua, lo ensillaba, lo cabalgaba y después cuando llegaba le quitaba la silla, lo cepillaba, le volvía a dar de comer. Y así con todo. Se había prometido a sí mismo que todo lo haría él y no contaría nunca con la ayuda de nadie. Así de esta manera también conseguía otra cosa, que era no deberle un favor absolutamente a nadie. Y todo iba bien, todo iba perfectamente hasta que un día este emperador decidió ir a dar un paseo por el bosque para ver la naturaleza y los pájaros y los árboles y resulta que allí tuvo un pequeño percance porque mientras paseaba veía todo esto, veía la hierba, veía los árboles, los pájaros, las nubes pero no vio un pequeño agujero que había en el suelo y tuvo la mala suerte de meter el pie y que el pie se quedase allí enganchado con unas ramas que lo atraparon ...y no había forma de liberarse... ...estuvo un buen rato intentando salir de allí... ...trató por todas sus fuerzas para poder sacar el pie... ...pero era imposible, incluso se quitó la bota... ...pero no había forma de mover el pie ni un milímetro... ...y así pasó una hora y dos horas... ...y resultaba imposible liberarse... ...cuando ya llevaba seis horas... ...fíjate, ¿eh? seis horas, que se dice pronto seis horas... ...intentando quitar el pie de allí... ...apareció por el camino un hombre anciano que enseguida le reconoció, sabía que era el emperador. Y le dijo muy educadamente...
3: Buenas tardes, majestad. Eh, parece que os encontráis en un pequeño apuro.
4: Sí, sí, la verdad, tienes razón. No he tenido mucha suerte en este paseo. He metido el pie en este hoyo y se me ha quedado enganchado el pie.
3: Bueno, eh, ¿queréis que os ayude?
4: Preguntó el anciano. Por supuesto que no, por supuestísimo que no. Las cosas... Querido anciano, ¿me las hago yo mismo o no las hago? Saldré de aquí por mis propios medios, no te preocupes.
3: Pues nada, nada,
4: dijo el anciano.
3: Espero que tengáis muy buena tarde. Yo estoy volviendo a casa después de un día de trabajo.
4: Muy bien, muy bien. Adiós, adiós.
0: El emperador pasó toda aquella noche protestando por su mala suerte y protestando porque por más que intentaba sacar el pie de allí, seguía atrapado. De manera que amaneció y al día siguiente el anciano volvía por el camino desde su casa hacia su trabajo y volvió a encontrarse con el emperador. Este ya tenía la cara ya un poquito peor que ayer.
3: «Buenos días, majestad. ¿Habéis dormido bien?»,
0: preguntó muy educadamente el anciano.
4: Si te tengo que ser sincero, anciano, la verdad es que no. He estado toda la noche trajinando, tratando de salir de este hoyo.
3: Pues si quisierais, yo podría...
4: No. Ayer le dije que no, y hoy sigue siendo que no. Le he dicho que lo haré yo. No quiero tener que deberle un favor a nadie.
3: Muy bien, como deseéis,
4: respondió el anciano.
3: Respeto vuestra decisión. Me voy. Hasta la noche.
4: Hasta la noche. ¿Ha dicho hasta la noche? Este hombre está mal de la cabeza, ni muchísimo menos. Esta noche no me encontrará usted aquí. Pero estas
0: palabras que estaba gritando el emperador... ...ya no las oyó el anciano... ...porque hacía rato que se había marchado a su trabajo. Pero a la noche... ...el emperador seguía atrapado... ...y el anciano regresaba del trabajo a su casa.
3: Buenas noches, majestad. ¿Aquí seguís?
4: Sí, 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 aquí sigo. Y no por voluntad propia, ¿eh?
3: Pues, si queréis... ¿Yo?
4: Sí, 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 quiero, quiero. Por favor, ayúdame, es que no puedo más. Si me sacas de aquí, te daré lo que quieras, anciano, te daré lo que quieras.
3: Bueno, antes de sacarle de ahí, hagamos un trato. Yo os sacaré de allí, pero a cambio solo voy a pedir una cosa, no, ni siquiera para mí. Solo quiero que a cambio de liberaros, trabajéis conmigo en el campo una semana. Pero como sé que os gusta hacer las cosas por vos solo solo haréis lo que podáis hacer solo sin ayuda para así no entrometerme
4: pues eres un anciano muy generoso le dijo el emperador acepto el trato
0: y resulta que con la ayuda de aquel hombre el emperador salió de allí y sacó el pie en menos de tres minutos pero tal y como se lo había prometido porque el emperador era un hombre de palabra ...se fue a trabajar una semana al campo con él. Cuando llegaron allí había un campo dividido en varias zonas... ...y el anciano le dijo al emperador...
3: ...mirad, tenemos que arar todo este campo... ...pero vamos a ir poquito a poco, vamos a ir haciendo cada uno una zona... ...vale, la vamos a arar y comeremos cuando hayamos arado una zona... ...vale, no antes, sin arar una zona no se puede comer... ...como yo sé que os gusta hacer las cosas solo sin ayuda... Pues yo me voy a quedar con el buey y con el arado, ¿vale? Y vos, pues araréis con las manos.
0: Resulta que a mediodía el anciano ya había arado su campo, pero el emperador, como solo tenía sus manos, apenas había conseguido avanzar dos metros. Y como las reglas eran las reglas, no comió. A la tarde, a la tarde volvieron otra vez a arar otro trozo de campo, pero el emperador solo consiguió avanzar dos metros. Así que aquella noche, cuando regresaron a casa, tampoco cenó. Al día siguiente... La escena se repitió exactamente igual. Por la mañana no pudo comer porque no había terminado su zona y por la noche no pudo cenar porque no había terminado su zona. Y al tercer día se repitió la escena pero todavía peor porque como el emperador llevaba dos días sin comer apenas tenía fuerza y el tercer día no consiguió avanzar dos metros apenas consiguió avanzar 20 centímetros. Y cuando llegó el mediodía el anciano se sentó a comer y el emperador lo miraba desde lejos, le rugían las tripas, se le hacía la boca agua y, sin decir nada, se acercó y se sentó al lado del anciano. Y al cabo del rato, no lo pudo resistir más y le pidió comida al anciano. Y el anciano, muy tranquilamente, sin decir nada, compartió su comida con el emperador. Cuando éste cogió la comida, la devoró, y mientras comía, miraba al anciano. Pero el anciano estaba mirando hacia adelante y comiendo tranquilamente y no decía nada. El anciano comía en silencio. Pero... pero aquel silencio carcomía por dentro al emperador y al final no lo pudo evitar y dijo...
4: Quiero que sepas que he aprendido la lección, anciano.
3: ¿Qué lección?
4: preguntó aquel hombre como si no supiera nada la lección que sé que estás intentando darme. Está bien que yo quiera hacer las cosas por mí mismo, pero también en esta vida hay que saber aceptar la ayuda de los demás cuando la necesitamos.
0: El anciano, el anciano siguió comiendo en silencio, pero sonrió. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: no creo. ¡Cómo me ha gustado este cuento!
2: Pues eh, sí! Mira, como suele decirse, también hay veces que hay que saber dejar que te quieran y que te cuiden un
0: poquito. Ay, oh, sí, sí. Este emperador, este emperador tiene que aprender a, que, a dejar que le ayuden, porque es que si no, no va a ir a ningún sitio. Tenéis mucha razón los tres, pero yo creo que ahora va llegando el momento... De una sección que yo sé que a Parkinson le gusta mucho. Sí, 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 me encanta, venga, vamos allá. Pues entonces vamos a entrar en la sección... La palabra del día. Muy bien, ¿y, y qué palabra es? ¿Qué hemos elegido? Pues mira, hoy la palabra que hemos elegido es la palabra manga. Manga. Bueno, pues vamos a ver, Julián, ni vamos a ver si no aclaramos. Pero es que si yo voy al diccionario... ¿A dónde? Al diccionario. Ah, te había entendido otra cosa. Si yo voy al diccionario, veo, veo que manga dice que es la parte del vestido por el que se mete el brazo. Claro, por lo que todo el mundo sabe, la manga, ¿no? Sí, 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 claro, eso, eso es lo lógico, la, la primera la primera acepción, el primer significado, pero es que mira, he elegido la palabra manga, fíjate, no porque sea una palabra muy complicada que vayamos a aprender, sino porque es una palabra muy curiosa en el diccionario, así, ¿Ah, ¿y qué, qué tiene de curioso?, pues mira, si tú vas al diccionario, encuentras la palabra manga, y encuentras que tiene más de 25 significados.
5: Claro que sí, guapi.
0: ¿25 significados? Madre mía, pero esto es una locura. Claro, porque la palabra manga, pues en muchos países hispanohablantes, que en los que se habla español, pues tiene a veces significados diferentes, y en el diccionario se recogen todos. A veces hay, hay significados que tú no usas, porque imagínate, pues se usa en Panamá o en México, pero bueno, forma parte del significado de la palabra manga en español. Y uno de esos significados, de los últimos, resulta que dice que manga es el cómic de origen japonés.
1: Anda, pues me he quedado yo impresionada, ¿eh? Una palabra con más de 25 significados.
0: Sí, señor, más de 25. Así que, para que veas... He traído la palabra por eso, no por la dificultad que tiene, sino para que veáis a veces lo ricas que son las palabras. Una sola palabra, fíjate los significados que tiene. Podéis hacer la prueba, ¿eh? que resulta muy curioso. Vais al ordenador, ponéis en el buscador RAE, que es Real Academia Española, y, y escribes la palabra manga. Le das a intro y vas a comprobar la cantidad de significados que te sale. Mira. Y ahora una llamada. Uy, pero este número es un número extranjero, de fuera. ¿Lo cojo? Cógelo, cógelo, Julianini, porque en este programa pasan una cosa increíble. A ver si va a ser alguna cosa curiosa. Sí, dígame. Hola, vecino. Hombre, si se buto. Chicos, es el famoso dentista loco del bosque. Espere, espere, que pongo el altavoz.
6: Buenos días, vecinos.
0: Hola, vecino. ¿Qué tal está?
1: Sí, pero pero nos están llamando ustedes de un número extranjero
6: claro claro vecinos es que no se acuerdan ustedes que estoy en Hawái que he abierto una tienda de souvenirs con mis productos
0: ah sí sí es verdad verdad eso nos lo contó el asesor do del toque nos trajo unos regalos
6: sí sí y les tengo que decir que me estoy forrando eh Sí, sí, además,
1: ¿también nos escribió usted una carta para contárnoslo?
6: Sí, 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 claro, lo recuerdo perfectamente porque la carta la escribí yo. Bueno, una curiosidad, eh,
0: señor Sisebuto, ¿cuándo tiene usted pensado regresar?
6: Bueno, pues mire usted, la verdad, la verdad, le voy a decir Julianini, señor Julianini, que no lo sé, porque es que he iniciado aquí otro negocio que requiere mi atención.
0: ¿Otro negocio aparte de la tienda de souvenirs que ya ha abierto?
6: Sí, 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 aparte, aparte. He abierto, fíjese, una productora para hacer concursos. ¿Qué le parece? ¿Una productora? Sí, sí, señorita Natikitsnikis, de concursos. Por eso les llamo, porque para ese concurso necesito ayuda. Quiero hacer el primer concurso y necesito ayuda. Bueno,
0: la verdad es que me da usted un poquito de miedo, pero bueno, diga, diga, que le escuchamos. Es muy fácil,
6: señor Julián, y usted escuche. Mi primera idea, la primera idea que he tenido ha sido la de hacer un concurso titulado ¿Qué fue de...?
2: Eh, ¿Y de qué va ese concurso?
6: Muy sencillo, señor Perro Partington. Pues mire, se propone un personaje, por ejemplo, pues del que hace tiempo que no sabemos nada.
1: Vale, muy bien, se propone. ¿Y, ¿Y luego qué hay que hacer?
6: Pues es no, muy sencillo. Solo hay que imaginarse, pues, pues, qué está haciendo. Dónde vive, qué hace, a qué se dedica, cualquier cosa que se le ocurra. Y el que se invente la vida más divertida de ese personaje será el ganador.
0: Bueno, bueno, tengo que reconocer que el concurso me parece muy imaginativo y, y, y muy creativo. Ah, sí, pero vamos a ver. Esto es un concurso... ¿Ha pensado usted cuál sería el premio?
6: Claro, sí, hombre, claro que sí. Siendo este un postcal de cuentos, pues he pensado que el premio será un libro. Un, ¿Un libro?
0: ¡Qué bien! Un regalo estupendo, estupendo. Vale, sí, 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 estupendo, estupendo, todo fenomenal. ¿Pero ha pensado usted cómo va a ser el concurso? Claro que
6: sí, señor Julián. ¿Y cómo me puede usted preguntar esto? Vamos a ver, la gente tiene que imaginar que ha sido de un personaje, que ahora diré quién es, que manden sus creaciones y la más divertida, gana el libro. Vale,
0: vale, sí. ¿Pero qué gente tiene que hacerlo? Pues qué gente va a ser, los oyentes del podcast. Vale, vale. Pero, ¿y dónde mandan sus creaciones, lo que ellos inventen sobre ese personaje?
6: Pues dónde va a ser, el señor Julianini, a su correo electrónico, el correo que es... Cuentos del derecho y del revés, arroba gmail.com. Vale, vale, perfecto.
0: ¿Y qué libro regala?
6: Pues, ¿qué libro a el señor Julianini? Pues, uno, uno de los suyos. A ver, a ver,
0: eche el freno, eche el freno, señor si se buto Vamos a ver. Si le he entendido bien, usted hace un concurso. Con los oyentes de nuestro podcast. Usa nuestro correo electrónico y regala uno de nuestros libros, ¿no?
6: Sí, señor Julianín, lo ha entendido usted perfectamente.
0: Por lo que he entendido yo, ¿eh? señor famoso dentista loco del bosque, es que me parece a mí que usted tiene la cara muy dura. ¿Y usted qué pone si lo ponemos todos nosotros?
6: Hombre, señor pirata, yo pongo la idea, pongo el cerebro y pongo el personaje.
1: Pero vale, y, ¿y qué personaje es?
6: Pues mire usted. Alguien que salió en el podcast hace mucho tiempo y que nuestros amigos Gonzalo y Darío nos preguntaron oye, ¿qué ha sido de él? Y yo que soy una persona muy lista, muy creativa, muy, 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 muy que no me sale la palabra desde de, de lo que soy. Un poco cara dura. Eh, no, hombre, no, señor pirata purete, no diga eso. Soy una persona pues, muy escala para adelante, porque se me ocurrió este concurso. Y dije, pues vamos a coger ese personaje y vamos a hacer el personaje del concurso. Bueno, pero se está usted enrollando mucho. ¿Y qué personaje es? Eh? Estamos hablando del señor Nacho Rizo de Pamplona.
0: Ah, de Nacho Rizo de Pamplona. Es verdad que salió en el podcast hace mucho tiempo y, y, y no ha vuelto a salir. Claro, pues, ¿qué, ¿qué será de él? Bueno, pero, a ver, vamos a ver. Ahora, ahora que usted ha propuesto el concurso, claro, ya lo ha oído todo el mundo, ahora no vamos nosotros a, a negarnos a hacerlo. Pero vamos a hacerlo bien, ¿vale? Vamos a aclarar un poquito. Tenemos, que nos, les pedimos a nuestros amigos y amigas que imaginen la vida, quién es, dónde está, qué hace, con quién está, del señor Nacho Orizo de Pamplona. Que lo inventen, que lo escriban, que manden sus creaciones al correo cuentos del derecho y del revés, gmail.com, siempre con permiso de los papás, y nosotros, al más divertido, le regalaremos un libro. Pero para hacerlo bien y que tengamos tiempo, vamos a hacer este concurso, lo iremos recordando en los distintos programas, lo vamos a hacer para coincidir la entrega del premio la semana del 2 de abril. Creo que el podcast sería 4, porque el 2 creo que es domingo, pero coincidiendo el 2, que es el día del libro infantil y juvenil, pues ese día, el podcast del día 4, anunciaremos quién es el ganador y le haremos llegar
6: el libro. ¿Ha
0: quedado claro? Sí,
6: señor, lo ha dejado usted claro, clarísimo, señor Julianini. ¡Abro! ¿Quién es quien llama a la puerta?
0: Pues creo que es el señor, creo que es el profesor claustrofóbico. Pues
6: cuelgo, cuelgo rápidamente que todavía debe estar en paralelo conmigo.
4: Buenas tardes, vecinos.
2: Buenas tardes, profesor claustrofóbico.
0: Por cierto, profesor claustrofóbico, nuestros amigos tenían una curiosidad que nos han preguntado, ¿eh? ¿Y qué curiosidad es? Pues muy sencilla. Querían saber, a mover, pues cuánta R tiene. Cuando dice profesor claustrofóbico, ¿cuántas R tiene el nombre? Pues depende.
4: Depende de cómo esté enfadado. Si estoy muy enfadado, cuanto más rabioso estoy, más R llevan. Si estoy contento, digo el profesor claustrofóbico. Pero si estoy rabioso, digo el pr profesor claustrofóbico.
1: Ah, mira, qué curioso. Bueno, es saberlo.
4: Pero yo también siento curiosidad por un par de cositas.
1: A ver, a ver, dispare. ¿Qué quieres saber?
4: Uno. ¿Ha regresado
0: ya mi vecino, el famoso dentista loco del bosque? No. Me temo que no, que todavía está de viaje, creo que por allí por Hawái. No sabemos cuándo vendrá.
4: Y dos, ¿alguien ha acertado mi preciosa adivinanza de la semana
0: pasada? Pues creo que muchos. Creo que lo han acertado muchos. Pues vamos a verlo. Bueno, primero vamos a recordar qué decía su adivinanza la semana pasada, que decía exactamente, de día o de noche, nunca dejo de avanzar. Esa era su adivinanza. Y hemos tenido muchísimas respuestas. Sí, muchísimas respuestas. Abar, dígame, dígame. Pues mire, vamos a ver. Por ejemplo, eh, Deba cree que se refiere usted a la Tierra. Que la Tierra da muchas vueltas alrededor de sí misma y alrededor del Sol. Y, por, y nunca deja de avanzar. Nuestra amiga Ana, por ejemplo, pues piensa una cosa que es diferente a lo que piensa su mamá y o lo que piensa su papá. Vamos a decir lo que han pensado los tres. Ana dice que es la vida porque la vida da muchas vueltas y sigue siempre hacia adelante. Su mamá dice que es la edad, que también sigue hacia adelante, pero a lo mejor es ella que le da muchas vueltas al tema de la edad. Y el papá dice que es el reloj. El papá de Ana dice que es el reloj que también da muchas vueltas y nunca deja de avanzar. Iria piensa que es el corazón o el cerebro, porque nuestra cabeza siempre está dándole vueltas y el corazón bombeando y siempre tiene que avanzar. La mamá de Idia piensa que es el tiempo, porque el tiempo también avanza siempre, y el papá de Iria dice que es el sol. María, que nos ha escrito desde Irlanda, también piensa que es el tiempo. Y luego, en caso de Gonzalo y Darío, también ha habido ahí discrepancias. Gonzalo y su papá, Champi, piensan que es la tierra. Y Darío y su mamá, Virginia, piensan que es el tiempo. O sea que tenemos una variedad de respuestas muy grande, muy grande.
4: Pues cuánto me alegro, señor Julianini. Me gusta mucho ver que hay muchas respuestas diferentes y que todas, todas pueden ser correctas.
1: Sí, hombre, me alegro. Y es verdad que la gente le da muchas vueltas al coco, ¿eh? Por eso también podría ser el cerebro, porque le da muchas vueltas. Pero, ¿usted en qué estaba pensando?
4: Pues yo estaba pensando cuando hice la adivinanza exactamente lo que ha respondido el papá de Ana. Yo estaba pensando en el reloj. Ah, muy buena, muy buena, profesor. Claustrofóbico. Profesor claustrofóbico, señor Pirata Burrete.
2: Bueno, vale, pero ¿y qué adivinanza nos propone usted esta semana?
4: Muy sencilla. La adivinanza de esta semana dice así. Soy el sitio en el que más vueltas darás en tu vida. Repito la adivinanza. Soy el sitio en el que más vueltas darás en tu vida Y recuerdo que puede tener muchas respuestas diferentes Y ahora me voy
1: Desde luego, este es el hombre que tiene las despedidas más bruscas que he visto en mi vida
0: Mira, algo se le habrá olvidado al profesor, vamos a abrir
3: Buenos días, carta para el señor Julianini
0: Gracias señor cartero, ya, ya, ya se la doy yo Mira, pues la tenemos una carta de cacerolo. A ver, a ver qué nos cuenta.
5: Queridos amigos y amigas del podcast... ...podcast, eso... ...os escribo esta carta... ...porque, aparte de estar muy constipado... ...que tengo mocos... ...y estoy mi, mi, mi de gato con la nariz taponada... ...y hablando de mocos... Allá arriba, en el monte, tengo un puchero con mocos. No se lo digáis a nadie, que ya os daré unos pocos. ¡Ja, ja, ja! Eso lo decía mi, mi abuela. Aparte de eso, es que voy muy ajetreado. Esta semana voy súper ajetreado, no. Ajetreado. Eh, Como ya sabéis, porque sois unos listos, calistos, me he venido a Japón. Sí, sí, Japón. Eso es, que la habéis adivinado, pero ya no sé. Pero antes he hecho escala en Hawái. Hawái, Bombay, es un paraíso. Bueno, lo de la canción. Pues eso, Hawái. donde me he encontrado con un amigo nuestro? Y vuestro. De todos, un amigo. Y le he comprado unos regalitos para vosotros. ¿Habéis visto qué buenos oye eh? Bueno... También hemos estado charlando acerca de una idea que le ronda la cabeza. Honda que te ronda la cabeza. Así, para atrás y para adelante. Una especie de concurso o algo así creo, algo así me ha dicho. El caso es que os estáis preguntando, porque sois muy preguntones y siempre os preguntáis por todo, pues seguro que os estáis preguntando por qué me he venido a Japón. Pues muy fácil, he venido aquí que es el único lugar que en el que pueda aprender a cocinar fugu. O fugu, fugu. Eso, me lo he pronunciado mal. Fugu. El caso es que os estáis preguntando, como siempre, porque sois así de vosotros, así de preguntones y de... Bueno, pues eso que... Os preguntaráis qué es el fugu. Pues os lo voy a decir. El fugu es un pez que nosotros conocemos como pez o lobo. Si sí, ese pez que le pones una cuerdita y vas por la calle paseándolo. ¡Que no, que no! Padre! Que el pez globo es un pez, un pez como otro pez cualquiera, pero este es muy, muy venenoso. Se llama pez globo porque cuando se ve en peligro, se hincha. Parece un globo, o eso. Bueno, pues como es tan venenoso, solo se puede comer en antes? en los que haya un experto en fugu que tenga el título del gobierno japonés. Yo estoy en ello ahora, ¿eh? Yo estoy en ello. Yo creo que en un par de años o cinco eh, ya tendré perfeccionado la técnica. Bueno, de hecho, en Japón hay un dicho que es... Atentos. Fugu wa kuitashi no chigwa o shishi. ¿Habéis visto qué pronunciación, eh? Bueno, pues esto significa... Alguien quiere comer fugu, pero no quiere perder su vida. Esto se dice cuando alguien que va a emprender una acción peligrosa, claro, es peligrosa porque, porque como fugu es venenoso, pues así. Os estábamos preguntando, pues eso, como preguntando, como sois así vosotros de preguntones, que dónde voy la semana que viene. Pues se asoga de que dejéis de ser así de preguntones, como he dicho. Porque sois así y también sois unos cotillas que todo lo queréis saber. Pues os lo voy a decir. La pista de esta semana es que me voy a un país que incluye en su nombre el nombre de un jugador de baloncesto americano. Sí, un, un jugador tal, tal vez de los más famosillos que hay por el mundo de baloncestísticos americanos, de estos. Bueno, me despido de vosotros. Que os quiero mucho, como la trucha, al trucho. Y os mando un fuerte abrazo. Y un montón de besos. ¡Oh, guau! Bye, bye. Y todo esto por una carta, ¿eh?
0: <risa> bueno, pues después de todo este trajín, yo creo que ya ha llegado el momento... como siempre lo primero y más importante decir gracias gracias a los que sois el motor y el empuje de este podcast que sois todos los que lo escucháis y todos los que nos escribís para contarnos que os gusta el podcast para darnos las respuestas a las adivinanzas y todo también queremos decir que echamos de menos a algunos de nuestros amigos que suelen escribirnos a Paola y a Mateo a Mateo desde Bolivia a jeceus y Rafael a Pedro, también tenemos que decirles a Pablo y a Daniel Que sabemos que alguna vez nos habéis querido escribir Pero ha sido papá Pepe Lu, No lo quiero decir muy alto Que se ha despistado, que nos lo ha dicho Pero bueno, muchísimas gracias A todos que estamos deseando Que nos escribáis, que nos contéis Que ha sido de Nacho Rizo de Pamplona Que contestéis a la adivinanza Con el concurso que empecéis a imaginar Y a escribir y si lo hacéis en familia Muchísimo mejor Esperamos recibir vuestras creaciones en el correo cuentos del derecho y del revés y si no también podéis contactar con nosotros como decimos siempre por Facebook o por Instagram por privado siempre repetimos con permiso de papá y de mamá y si te gusta lo que hacemos compártelo, coméntaselo a tus amigos para que cada día seamos más en este podcast en el que lo importante eres tú